0: מה שכרוך, עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים, שירי לב-ארי,
1: צהריים טובים, ענת שרון בלייס.
0: מהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות עם סופרים ואנשי ספרות על ספרים, על המילים ועל החיים. אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9-105.3, זה בתל אביב ובמרכז. ויש לנו גם עמוד פייסבוק מפואר ועשיר בתוכן, עמוד כאן תרבות, או פלטפורמת הפודקאסטים כאן אודי, באתר האינטרנט שלנו. על ההפקה איתי מרקסון, שלום איתי, והביצוע הטכני חן כן, עוז, שלום כן. והיום בתוכנית אנחנו נארח את אסף חנוכה, ממש כמו החג, כבר כאן באולפן, שלום אסף, עם ספר טורי הקומיקס שלך, שבדרך כלל מתפרסם ב ועכשיו ראה אור... בהוצאת פרדס תחת השם הריאליסט. אחר כך יהיו פה המשורר אמיר אור, שיצא לו גם ספר אסופת תרגומים ששמו אבר, השירה המתורגמת שלו מ-30 שנה האחרונות. נגלה איזה ספר מונח ליד מיטתו של אהרון רזאל המוזיקאי, ונארח את הצמד עידית הרמן ואריאל ברונז, שמעלים בבית ביאליק בתל אביב את המופע "מישהו בבית". הערב תתקיים האזכרה לביאליק שהלך לעולמו לפני 83 שנים.
1: אבל לפני הכל, ולפני <laughs> הקומיקס <laughs> של אסף, קומיקס אחר, וידוי. <laughs> אני רוצה לדבר על קפטן תחתונים, כי הסרט עולה בדיוק היום לאקרנים ברחבי הארץ, זה סרט אנימציה שמבוסס על סדרת הספרים המצליחה של דב פילקי האמריקאי. ואני חייבת לספר לכם, ענת ואספת כאן באולפן, מקומיקס לקומיקס, שאנחנו בבית נורא נהנים מהספרים האלה ונקראים מצחוק, אפילו שיש מורים ומחנכים שלא בדיוק אוהבים את הספר, ובארצות גם יש איזו התמרמרות על ההצלחה הזאת. אז זה נכון שיש בו קצת אה, הומור אה, קקי פיפי, אבל הוא עדיין מאוד שנון ויש בו הרבה, הרבה ערך. אז אה, אני רוצה בעצם לסנגר קצת על אה, קפטן תחתונים הספרים והסרט ולהסביר. למה, למה אנחנו אוהבים אותו בבית ולא מפחדים להתגסס מדי פעם? אני לבשתי ו... לכבודך תחתונים <laughs> לבנים,
0: כמו הקפטן.
1: <laughs> אז זהו, אז, אז קודם כל יש פה חדוות קריאה פשוטה. אי, את יודעת, זה מיועד לאנשים בסך הכל צעירים, בגלדים. בגילאים הנכונים, okay. נגיד חמש עד עשר פחות או פחות יותר. שזה פחות או יותר אנחנו. כן, אז, <laughs> אז בני חמש עד עשר יודעים מיהו קפטן תחתונים ומה היא העוצמה הנמתחת. רמז, זה קשור לגומי לגומים, של גומים, התחתונים. כן. Uh, ומכירים את הדמות העגלגלה הזאת, אז אני, אז אני חושבת שהספר הזה מעורר באמת חדוות קריאה פשוטה, סיפורים מצחיקים וכנים ונוגעים ללב על שני ילדים, ג'ורג' והרולד, שהם מעין uh, גלגול מודרני, נגיד של מקס ומוריץ, uh, והם uh, מתחברים על רקע דומה, כן? מש... די ברור. הסבל הנוראי שהם חווים בבית הספר היסודי על שם ג'רום חרבנוביץ' uh, ומהמנהל האכזרי שלהם מר פיפיש. וג'ורג' והרולד יוצרים ביחד חוברות קומיקס על, על גיבור העל קפטן תחתונים, שהוא יצור עגלגל בתחתונים לבנים רחבים כאלה וגלימה עשויה מוילון אדום. הוא מגוחך והוא כמובן ההפך הגמור מגיבורי העל המוכרים, והכי חשוב הוא מבוסס על הדמות של המנהל שלהם, מר פיפי שח זר, שבנקישת אצבע אחת הופך ממר פיפי שח זר לקפטן תחתונים טוב הלב והמשעשע. ויש את הקרב על ההומור בסרט למשל, שהם... כאמור, עולה לאקרנים היום, יש שם פרופסור משוגע שמבקש למחוק את הצחוק מהעולם. והמלחמה שלהם זה להשאיר את הצחוק, כי הרי מה חיים שווים אה, בלי זה? אז זה גם מקדש את הנושא הזה של ההומור. וזה בדיוק החיים
0: הוא... שלך ושל אחיך. גם אתם ישבתם בבית כילדים וציירתם קומיקס. מכאן התחלתם. חוברות
1: קומיקס שהדודה מאמריקה שלך. וגם החומר. אתה
0: אוהב לצייר הרבה את הגלימה האדומה ולפנטז שאתה סופרמן. אבל הסופרמן שלך כן. הוא
1: כמובן <laughs>
0: לא <גיבור laughs> ועל הקריירה, ועל הכסף, ועל החרדות, ועל הפחדים, והכמיהות, והחלומות שיש לכולנו, גברים ונשים, מה מאפשר לך קומיקס לומר על החיים הפרטיים שלך, מבלי שהם הופכים להיות באמת צהובים או מעורטלים מדי? <אז> זאת אומרת, אתה מטרטל <אז> כן ולא כזה.
2: אני חושב שיש משהו בשפה של האיור, בגלל שהכל מצויר, גם האנשים, גם החפצים והרהיטים שסביבם, אבל גם הפנטזיה בפנים, גם כשבן אדם רגיל הופך לגיבור על, גם כשמישהו מתפרק לגולות קטנות, אז הכל מצויר באותו קו, וקומיקס מאפשר את היצירה הזאת של אמינות, גם כשאתה מציג משהו שהוא כאילו ריאליסטי, וגם כשזה משהו פנטסטי. והעטיפה הזאת, שבעצם הכל עשוי מאינקית, מצבע, משתחצף, צבע פשוטים וקווים שחורים, הופכת את הפנטזיה והמציאות למשהו הומוגני.
1: אבל גם יש משהו שהוא טיפה מרחיק את המבט בקומיקס. הוא מבצע אזהרה במציאות המוכרת. זה לא תצלום.
2: כן, זו גרסה של המציאות, אבל אני מאמין שיש משהו אותנטי בכתב יד הזה, במרכאות, שזה הדרך שבה אני מצייר את הסביבה שלי ואת עצמי, אז אני כן מקווה שיש איזו כנות. שעוברת בזה, גם אם זה לא באמת, זה לא צילום של המציאות כמובן.
1: אזהרה, הכוונה היא להרחיק קצת את המבט מהדברים המוכרים ולהפוך אותם לקצת פחות מוכרים.
2: נראה לי שאזהרה כמהלך ספרותי זה משהו שחייב להיות בכל סיפור, אחרת זה לא מעניין, אתה מציג משהו מוכר, ואז יש איזו הפתעה, המוכר הופך להיות לא מוכר. אז מהבחינה הזאתי זה, זה משהו ש... שנראה לי חשוב. איך אתה מחבר בכלל?
0: את ה... אנחנו בתוכנית ספרות, איך אתה מחבר mm -hmm. את הטקסט? בכל טור יש את ה... קומיקס כמובן, את הקווים הגרפיים והבלונים שיוצאים עם הטקסט.
2: אני חושב שזה הכוח השני של קומיקס, זה שיש פער בין מה שאתה מספר בטקסט למה שאתה מראה בציורים. אני חושב שהתפיסה של הציורים היא הרבה יותר מיידית ופחות חושבים עליה, ויש משהו שכלתני בפרשנות של טקסט. אז בדרך כלל אני מנסה שהטקסט יהיה תיאורי ולא ספרותי, דווקא כמעט כמו טקסט של דיווח. ושהצד החזותי יציג את הרעיונות היותר מופשטים, בדרך כלל שמנסים לעורר רגש מסוים.
1: איזה חוויות הר... הריאליסט, זה ספר עם אוסף מתורך שכאמור מתפרסם ב"כלכליסט" מאז 2010, וזה באמת חוויות החיים שלך, הזוגיות, ההורות, הקריירה, הכסף, הניסיון לגמור את החודש, ואתה לוקח את החומרים האלה והופך אותם לסיפורים. מה מבחינתך הוא סיפור, נגיד, מה שקורה לך, ומה נשאר מחוץ לקומיקס
2: בסוף? אוקיי, okay, אז אני באמת עושה את זה פעם בשבוע, בגלל שקורים אין ספור דברים כל שבוע, אני צריך לבחור משהו אחד, והדברים שיש להם ערך גם כדימוי מעבר למה שקרה לי ברמת הרכילות, אלה הדברים שהופכים לסיפורים, אתן דוגמה ממש קצרה מלפני כמה שבועות. שביום שבת נסענו לאיזה מקום ללטף חיות, שהילדים יוכלו לראות חיות, ואז נתקענו באמצע. פינות
0: הליטוף הידועות, אולי לשמצה, כן. ואז
2: חזרנו ונתקענו על איזה גבעה בחולות, ופשוט האוטו התחפר בתוך החולות, ואי אפשר היה לצאת ולא היה אף אחד. פתאום עצר איזה מישהו עם טנדר, והוציא כזה מין רצועת גרירה, וזה לא היה מספיק ארוך, אז בא עוד מישהו עם טנדר, משום מקום, חיברו האנקדוטה חייב להיות הדימוי, והדימוי שחשבתי על זה, זה איך זה שהם אנשים כל כך נחמדים, ואני אף פעם לא כזה נחמד, ואני אף פעם לא פונה לאנשים, אז בעצם, אני יכול להגיד שאולי אני איזה קצת כמו הגלגל הזה שמתחפר, בגלל שהוא לא פונה החוצה, ואולי חיבור זה משהו שיכול לשחרר את ההתחפרות הזאת בעצמי. אז זו דוגמה לאיך אני מנסה למצוא בתוך הדברים, האנקדוטות היומיומיות, איזה משהו
0: שהוא דימוי יותר גדול. ששמו però... היום הזה בחודש. אז נציג לכם קטע מן הספר, ואחר כך נפתח את זה קצת בכלל לקומקס בעולם. כן, כי הסף אומר
1: שדווקא הטור הזה הוא טור שנשים לא כל כך אוהבות, אבל אנחנו הולכות עליו בכל זאת. נשים חזקות. נשים חזקות אוהבות אותו. אבל איך אמרת, האם זה שנשים חזקות זה אומר שגברים חלשים? כן. זה המדורים.
0: מה אתה עושה?
2: סתם, עובר על אימיילים.
0: אוף, נמאס לי. מה קרה? אני לא מספיקה לעשות כלום, יש כביסה וסידורים, ויש את האירוע הזה עוד יומיים. כן. תגיד לי, אתה מקשיב לי בכלל או לא שאתה סתם אומר כן? כן. ידעתי.
2: כלומר, לא, ברור שאת צודקת.
0: בכלל לא אכפת לך ממני.
2: אתה בכלל לא אוהב אותי. מותק, זה לא נכון, זה...
0: והאישה הופכת לזאבה, איזה מפלצת, ומה שרואים אחר כך בקומיקס בסוף זה את הגולגולת <laughs> במיטה. ומי שלא הבינה, זה היום הזה בחודש, שלפעמים נמשך כמה ימים. ואני רוצה לומר גם לכל הפמיניסטיות שעוד מעט תתעוררנה, שגם אתה מצייר את עצמך
1: לא פעם כמפלצת, אז אתן כן. יכולות להירדם בחזרה. אבל אתה יודע, okay. דווקא את בחרת במדור הזה, ויש יש תמה בספר שעוברת uh, בחולו, בעצם על הגבריות, מה שנקרא הדרמה של הגבריות החדשה. אם להשתמש בשם okay. הספר של גבריאל בוקוב, זה זה על הגבר. המודרני, שמצד אחד עדיין הרבה מאוד מטלות על כתפיו והרבה מאוד ציפיות ממנו, ומצד שני, כן, יש לו רגשות והוא לא עומד בכל הציפיות האלה, והוא חי את הפער הזה בין הדימוי שהוא לא אמור להגיע מן. אליו. בדיוק, הוא אנטי גיבור אפילו. נכון.
2: אני בתור מישהו שגדל גיבורי על, והעריץ גיבורי על, עד גיל ממש מאוחר, אולי מאוחר מדי אפילו, אני חושב שההתפכחות שלי הייתה כואבת במיוחד, כי אני בעצם נתקעתי בתור קלאר קנט, אני אף פעם לא קיבלתי כוחות על. המתי
1: גילית שהוא לא קיים? עם המשקפיים. אני לא בטוח שהוא
2: לא קיים, אני לא בטוח, אני עדיין לא השלמתי עם זה לגמרי. בוא
1: נשלח אותך
0: מבחוץ לדלת ותנסה להיכנס אולי, זה... תחזור עם הגלימה, כן.
2: <אח> <אח> לא, אני חושב שהפער הזה הוא באמת uh, מעניין אותי, וגם uh, אני בחרתי פשוט בעמדה הזאת שאנחנו מין תרבות שחוגגת ווינריות, ואנשים שעושים אקזיטים, והצלחה, והגשמה עצמית. <אח> ואני אומר מההתחלה, אני במקום השני. אני הפסדתי. אני עושה קומיקס, אני לא האלפא המושלם הזה, אני ההפך, אז כאילו, ועכשיו אני מדווח לכם, ודווקא בגלל שבקומיקס יש משהו קליל ומיידי, אני מרגיש שזה קצת מישהו שכותב לך מהמחתרת, אני לא צריך תקציבי ענק, אני לא צריך שזה מסחרי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אז זה מאפשר לי גם להעביר את המסרים האלה שהם יותר בעייתיים ופחות מקובלים.
0: מאוד דו-סטוריובסקי, כתבים מן המרתף. אבל בואו רגע נפתח את זה, הכתיבה הזאת, הקומיקסייד, של גיבורי העל, זה התחיל עם ספר שמאוד מפורסם בשם מאוס, שגם תורגם לעברית, של ארד ספיגלמן, שהוא מצא דרך חדשה לתאר את הזיכרונות של אבא שלו במחנות, מחנות ההשמדה. וגם את היחסים הטעונים עם אבא שלו. כן, גם ב... מישאל קישקה בדיוק. עשה את זה פה לפני כמה שנים. ספר שנקרא הדור שני. עכשיו, הדור שני. התהודה הראשונה הייתה, אוי ואבוי, מי עושה קומיקס מאושוויץ. מי עושה שני, את היהודים עכברים כן, וכולי, אומר. הרי
1: כולם שם בעלי חיים עם, עם שני, דימויים. זו כן. הייתה דרך מרתקת לנסח את
0: הזיכרון מחדש וגם להעביר אותו לדור חדש. ופה בארץ גם רומנים גרפיים
1: וקומיקס פורח, יש הרבה קומיקסאיות אגב. שוב, רוקחים את החיים אוקיי. האישיים אל תוך הקומיקס, אם זאת אילנה זפרן, אם זאת רוטו, כמובן הדברים שאתה עושה לא מגיל לא מאוד דניאל צעיר. דניאלה לונדון, נכון.
0: שגם לה יעשה, לכולן יש, פרסמו ספרים. מה זאת התופעה הזאת?
2: אני חושב שדלות החומר מאפשרת לכנות לצוף ולצאת. דלות הצופ. החומר זה הקומיקס? יש משהו דל, כשאת משווה את זה לסרט קולנוע okay. עם כינורות ו-20 תסריטאים, שכזה שפשפו את השפיץ הדרמטי כדי שהכול ימושלם. אז כן, אז עמוד קומיקס זה דל יחסית לכל סוגי, נגיד, סיפורים אחרים שאפשר לצרוך היום. אבל דווקא הדלות הזאת היא מאפשרת לכנות לצאת ולאיזה קול אחד להתבטא.
1: אז באמת יש המון כנות, יש חרדות ויש כמיהות וחלומות ורגשות אשם, באמת אה, הרבה כנות במדורים האלה. ואני, הספר הזה, הריאליסט, גם תורגם לתשע שפות וזכה להרבה הצלחה בעולם. זכית גם בפרסים, בפרס אייזנר, שהוא כאילו האוסקר של, של המאהרים. ובכל זאת, יש בו משהו נורא נורא ישראלי. ואני שואלת אותך, אם... יש לך רעיון להסביר למה זה חיי היום-יום של גבר ישראלי צעיר עם שני ילדים ואישה וצריך לגמור את החודש, איך זה בעצם מדבר בצרפתית ובגרמנית ועם שאר שפות?
2: אני חושב שחולשה זו שפה בינלאומית. ובעידן כזה שבפייסבוק כולם שמים את הצילויים הכי יפים שלהם, והם כל הזמן במסיבות, וכולם נורא יפים ויפות, אז מישהו בא ו... והופך את החולשות שלו לסיפורים, נראה לי שזה משהו שמעורר אמפתיה ומעורר הזדהות. זה כאילו, זה אולי מין הנישה שלי קצת, שזה יוצא דופן. איך אתה הגעת אל
1: הקומיקס? דיברנו קודם על הדמויות, על ג'ורג' והרולד, שני ילדים שיושבים בחדר ומציירים קומיקס, כי החיים בבית ספר איומים ונוראים. איך לך זה קרה? לך ולהכריח, תומר חנוכה, שגם הוא מאייר בעל שם בינלאומי.
2: זה משהו שתומר ואני עשינו ביחד. אתם תאומים זהים,
1: אותם משקפיים גם?
2: כמעט. לא, לא, מסגנון אחר. הוא חי בניו יורק איזה 20 שנה, אז הוא כזה חזר ניו יורקי. אצלך
0: משקפיים עגולים, אצלו?
2: אצלו זה מין משהו מתוחכם כזה מפלדה, אני חושב. אלטון ג'ון כזה. אז נראה לי שבתור נער יחסית, נגיד, מופנם ועצור, אז גם ההזדהות הטוטאלית עם ההפך, שזה היה וגם הביטוי דרך הציור. זה היה המקום שהייתי יכול לדבר.
1: יש <אח> את העניין, הנושא הזה של זהות מזרחית, שאני גם חושבת שהוא קצת קשור לנושא של הילדות, של הילד בחדר. אתה, באחד המדומ... יש לך עמוד קומיקס, ששם אתה נראה אתה ואחיך יושבים בחדר ושומעים את אימא וסבתא מכינות במטבח סמבוסק ומדברות ביניהן בערבית. וכשאתה שואל את אימא באיזו שפה הן מדברות, היא אומרת... זה לא משנה חמוד, רוצה סמבוסק? ואז אתה אה, כותב שהסיפור הזה בעצם מתייחס לנושא של גיבורי על וזהות סודית. כי כמעט לכל גיבור על כמובן יש זהות סודית, ואצלך הזהות הסודית קשורה במזרחיות או בערביות. ואימא שלך, שהלתה מעיראק בגיל ארבע, העדיפה לגדל אותך ואת שלך בסביבה יחסית כאילו ניטרלית, כן, ישראלית לכל דבר, אבל אתה אומר, בשנות ה-80... לא, של גיבור... לא היו גיבורים מזרחיים בשיח התקשורתי, בשיח הציבורי. זאת אומרת, הרגשת אולי באיזשהו אופן שהתרבות הישראלית לא מייצגת אותך, והלכת אל מקומות אחרים לגמרי, שזה לפופ האמריקאי, כן, תרבות הפופ האמריקאית, וכמובן לקומיקס.
2: כן, אני הרגשתי בעיקר ניכור, אני חושב שזה גם דברים שלא הבנתי אז, אבל בדיעבד.
1: היום אתה קורא לזה ניכור.
2: היום אני מבין שהייתה איזושהי תחושה של ניכור, שלא מספרים, שגם כמו שלא מספרים בהיסטוריה הסיפור בדיוק של, של המשפחה שלי, ונגיד חלק מהם זה היישוב היהודי שהיה בישראל לפני הקמת המדינה, של אנשים שעלו מעיראק בשנות ה-20. אני לא ידעתי על זה כלום, ואותו דבר אנשים שאתה רואה בטלוויזיה, ואף אחד לא נראה כמו המשפחה שלך, ולאף אחד אין שם משפחה כמו השם המשפחה שלך. אז ברור שהייתה איזו קבוצה שהשתייכתי אליה, שהייתה מחוץ למשחק, סודית. אבל, אבל היה אסור לדבר על זה. חוץ מבבית לדבר ערבית, היה אסור כאילו לדבר בחוץ, ואף אחד לא דיבר איתנו. ואתה איתן. עוסק
0: בזהות הזאת, למשל, בטור קומיקס שמדבר על ביקור בנתב"ג, שכולנו
2: אני חושב שזה משהו שכן, שלפעמים אני החובה. מרגיש מעולם, כי אני גם לא מתגלח הרבה, ואני לא בן אדם הכי ייצוגי, אז uh, הרבה פעמים אני באמת נעצר בשדות תעופה. שואלים אותנו
1: תגע. פה איפה גדלת, אז אולי נבהיר לצורך העניין, זה ב... ליד בר אילן, נכון? בכפר כן. אילן?
2: קוראים לזה קריית אונו. קריית או... אונו, רמת היום. רמת אילן. כן.
1: רמת אילן, רמת אילן זהו. מגוש איזה...
2: בניונים אינסופי סביב כביש אה, גאה, אין לזה ממש. איזה
1: מין משהו. אנשים
2: אנשים נחמדים, רובם. לא, אני
1: אומרת, לא הרבה דוברי ערבית, לצורך העניין. לא,
2: ברור שלא. לא, גם אני לא דובר ערבית, זה רק היה משהו כזה שקרה בין אימא שלי לסבתא שלי, בין אבודים שלי. טוב, עכשיו
0: אנחנו נראה לי עוברים, הוא כבר מחזיק את החפץ, לפינה שלנו, עט לכל חפץ, מעברון, בבקשה. ואנחנו תמיד מבקשים מן הכותבים והכותבות שבאים לכאן להביא חפץ שיש סיפור מעניין מאחוריו. בבקשה, אסף. מה זה...
2: אני הבאתי את הדמות הזאת מהסרט של מיאזקי, שקוראים לו ספירטידו וויי. זה מין רוח רפאים קטנה כזאת. כן, בסרט בעצם זה מין גוש שחור של זפת שהוא אמורפי, ותוך כדי הסיפור הוא נהיה יותר ויותר מאיים וגדול, ויש לו מסכה כזאת של... משהו די ניטרלי וחמוד אפילו. כמו איזה
0: פיירו כזה הוא נראה אפילו, המסכה הזאת. משהו כזה, כן, נכון,
2: קצת צרפתי. <laughs> אבל <laughs> זה משהו שהבן שלי קנה, באיזושהי חנות כזאת של בובות, ואני הייתי גאה בו מאוד, <laughs> שהיה כאילו יכול לבחור ספיידרמן, אבל הוא בחר דמות מאזקי, אז אמרתי, החינוך הצליח, ואז אתה. שאלתי אותו <laughs> על זה, והוא אמר שהיה לו חלום שאני זה הדמות הזאת. וואו. כלומר, הדבר השחור, האמורפי הזה, עם הפרצוף הנחמד, זה בעצם אני. אז או שהשמנתי או שאני... אז אתה
1: חושב שהוא... זהו, בדיוק. נראה לי שהוא הולך בכיוון הקומיקס גם.
2: הילדים מציירים? מן הסתם, כן, בטח, בטח.
0: האמת היא שגם אצלי בבית, זה מה שמעניין את הילד שלי, לצייר כל היום קומיקסים, קומיקסים, ואם משהו לא מעניין אותו, או שהוא מפריע בבית ספר, אני אומרת לו, כשהמורה לא תתקשר, פשוט תוציא את המחברת איזה שיר בחרת לנו? לסיום השיר.
2: בחרתי את השיר של ג'וני קאש הרט. האמת שעשיתי פה תרגיל קצת מלוכלך, כי בעצם בחרתי את זה בגלל השיר של הטריילר של הסרט לוגן, שזה הסרט על וולברין, ששם וולברין, שהוא גיבור מהאקס-מן, כאילו פוגש את הבת שלו, זה יותר מורכב מזה, אבל בעצם יש מין ילדה קטנה שהוא הופך להיות אבא שלה תוך כדי הסרט. Uh, ובחרתי את זה כי גם לי יש של ילדה קטנה שלימדה אותי כאילו שגם דברים חמודים זה מגניב, ולא רק צריך להיות קשוח, <laughs> וגם כי כן, אני חושב שפעם הייתי וולברין, כמו בסרט, <laughs> ונורא נורא, נורא הזדקנתי ושכחתי איך להיות.
1: עד כמה זה... קומיקס זה בריחה מהמציאות וכמה הוא תשובה למציאות?
2: אני חושב שקומיקס זה המציאות.
1: ובזאת נסיים, תשובה מוחצת.
0: תודה אסף רבה. אסף חנוכה עם הספר הריאליסט, תורי הקומיקס שלך שיצא בהוצאת פרדס, תודה רבה. תודה רבה
3: Bye.
4: I hurt myself today to see if I still feel I could
0: ואנחנו עכשיו בפינתנו ספר ליד המיטה, אנחנו שומעים את אהרון רזאל ברקע ואיתו שוחחנו לשמוע מה יש לו ליד המיטה. הספר, האוטוביוגרפיה של הרב ישראל ההוא, אל תשלח ידך אל הנער, והיא מאוד מאוד ריגשה את אהרון. בוא נשמע אותו.
3: אני הרבה פעמים זכיתי להיות בנחיצתו בכל מיני אירועים ולשמוע אותו מדבר, ואתה לא מודע כאילו שלבן אדם הזה... היה ילד קטן, בן תשע או שמונה, תוך מחנות המוות, שמעטים שרדו משם, וגם אם שרדו, אתה חושב על זה, אוקיי, אדם יכול להיות שרוד, אבל הוא יכול להיות שבר כלי, אבל לצמוח ולהיות מזה, כאילו, בן אדם כשהוא תמיד משדר אופטימות ועוצמה, ולשמור את הסיפור זה... בוא נגיד שבכיתי כל הספר, כן? כאילו, זה לא... אי אפשר להפסיק לבכות משהו עבר ואת הפרידה שלו מאימא שלו, וכאילו, את הרגע שהיא כאילו... היא אמרה להם לברוח מאיזה חור, והיה להם ברור שהם לא יראו אותה. אבל... היום אנחנו חיים כאילו, אתה יודע, אם אין שוקו בבוקר, <laughs> והוא בוכה, אז אתה כאילו נלחץ, כאילו, אתה יודע מה מספר שם איך הוא חוזר לכפר שלו, והיום, ואנשים שם התעלפו כל הגויים, כי הם מזכו... את אבא שלו, והוא היה דומה, אנחנו חושבים שהוא לתחייה, אבא שלו. קראתי ספרים על השואה כשהייתי צעיר, קראתי ספרים כשהייתי סטודנט, כשהייתי... ועכשיו אני, ברוך השם, את הילדים שלי, ואני, יש לי כאילו מבט אולי אחר על העולם, מבט אחר על החיים, ואז סתם לקרוא את זה, זה היה מאוד חזק בשבילי, ומאוד מורה באמת כאילו על העוצמה של הכוח שיש באדם. <עד> אתם, לנה, אפה,
1: מה... ונקרא ציטוט, כשבא המתרגם או מכניס את היצירה לתוך כלי חדש, אז הוא עושה מעשה בראשית. אמר חיים נחמן ביאליק על מלאכת התרגום, וזאת אמירה אופטימית שלו, כי הוא גם אמר על מלאכת התרגום שהיא הנשיקה מבעד למטפחת. כלומר, משהו בגוף, במגע, הולך לאיבוד כאשר מעבירים יצירה משפה אחת לשפה אחרת. אז הדילמה הזאת, מאז ראשית ימי התרגום היא כזאת, האם לנהוג בנאמנות עיוורת בשפת המקור או לבגוד בה ואיתנו יושב המשורר והמתרגם, אמיר אור. שלום אמיר.
5: שלום לך.
0: ואתה פרסמת בימים אלה את הספר אבר, שבו יש מקבץ uh, תרגומים שלך מ-30, מ-1987 עד 2017, בין 30 הקלאסיקה, שנות 30 תרגום, שנות תרגום. שירה. מן הקלאסיקה ועד ימינו, מיוונית, ואכדית, וסנסקריט, ועד אנגלית. והשם הזה כל כך יפה ever, כי יש בו גם את העברית, שאליה אתה מעביר, את השירים, וגם את ההעברה באמת. המעבר. כן, נכון. איך הוא הגיע אליך השם הזה, אגב? <עש> ככה <כך עש> פתאום?
5: בחזון הלילה, בסראפים, את יודעת? לא, אבל
0: זה באמת
1: הייתה מין התגלות כזאת?
5: כן, השם זה משהו שאתה מחפש, עד שיש לך פתאום, פתאום אתה יודע שזה זה. רגע, לפני
1: שנדבר על התרגום עצמו, אתה מכיר הרבה שפות, ואתה מכיר אותן מהפריזמה הפואטית שלהן. איך אתה ניגש לשפה חדשה, כשאתה מגיע לתרגם מסנסקריט או מיוונית? איך אתה מתוודע אליה?
5: איזה קצחות יש לך? סנסקריט אני לא יודע. את הרואים שנעשו מאנגלית ב... הסתייעות בדוד שולמן ואחרים. יוונית עתיקה למדתי, ואני ר... רציתי לקרוא את ספו ואת ארקליטוס במקור כבר בשנות ה-20 שלי. והלכתי לאוניברסיטה ולמדתי רק את זה, כן? הלכתי ללמוד יוונית וקראתי את ספו והירקליטוס במקור.
0: ולאט לאט מאותו גיל גם התחלת לתרגם אותם, כי זה כבר תרגומים ישנים שלך, תרגומים מיוונית.
5: חלק, חלק, חלק uh, ל... חדשים יותר, חלק, uh, אבל זה התחיל אז, צודקת. והדבר הראשון שתרגמתי בעצם זה היה הבשורה על פי עם היוונית שלמדתי אז. ואתה
0: מצטט בפתח הדבר בספר שלך, שהוא מאוד מעניין ועוסק במהות של התרגום, uh, אתה אומר שמצטט אנשים, אנחנו ציטטנו קודם את ביאליק, ואתה מצטט uh, אחרים שאומרים, התרגום הוא במיטבו הד, או תרגום הוא אומנות הכישלון. כלומר, כל כך הרבה מתרגמים מדברים על התרגום כמשהו שהוא תמיד צדוק, הוא לא מושלם, הנשיקה מבעד למטפחת. מה התובנה שיש לך? אחרי 30 שנה שאתה עושה
5: את זה. אני חושב שאפשר להגיד שתרגום אומנות הכישלון זה סוג של מניירה. כי ברור שהתרגום הוא לא העתק של המקור. אי אפשר, אפשר להעתיק את המקור רק בשפת המקור. ברגע שאתה יוצר את זה מחדש בשפת היעד, זו יצירה. ואת זה אמרה מרגריט יורסנר, יפה מאוד, אמר, היא אמרה, תרגום הוא יצירה. כן? אתה כותב שיר מחדש. בדיוק. אתה כותב למעשה, כותב אותו מחדש בשפת היעד. עכשיו, נכון, אתה מנסה לשמור כמה שיותר מהמקור, לא רק מבחינת התוכן, אלא גם מבחינת אולי המשקל והחריזה והאווירה והגיאוגרפיה, וצריך לתרגם המון דברים, כן? את המשלב הלשוני, את התקופה וכן הלאה.
0: זאת אומרת, אתה צריך להעביר גם באמת את כל התרבות או התקופה לתוך שפת היעד.
5: עד כמה שאפשר.
0: זה לא רק להעתיק, לתרגם מילים. אז אמרנו מה, אז התרגום הראשון היה הבשורה על פתאומה. התרגום הראשון מיוונית. מיוונית. אתה זוכר מה היה התרגום הראשון בכלל שלך שעשית?
5: אני חושב שזה היה מאנגלית אמצעית. זה היה מלחש לילה עתיק מהמאה השמינית לספירה, שנשמע ככה, דמונו נמיכט, הירידן אוניכט, וינאי דע סוורד נפרד נליכט, היסוך דמר, היפון דמר, היבון דמר, הוא הר אין
0: אנחנו יכולות לפרוש בשיא. כן,
1: תרגום. אבל לעומת זאת, יש לך גם קשר לשירה היפנית. ענת, את בחרת לנו שיר נורא נורא יפה שאמיר תרגם מיפנית, ביחד עם עוד...
0: כן, יש לך פה חלק מהתרגומים, באמת תרגומים בשותף. זה מין שיתוף פעולה שאתה
1: עושה עם אנשים שהם דוברי השפה במקור, ואתה בא עם ההסתכלות הפואטית שלך.
5: נכון, אני לוקח מהם את הפרוזדורה, את המובן, ואני עושה מזה שיר עברי. כן.
0: אז נשמע, טארו?
5: שונטארו טאניקאווה. שונטארו טאניקאווה הוא, אפשר להגיד, המשורר הלאומי של יפן של אחרי המלחמה.
1: הוא עדיין בחיים?
5: הוא עדיין בחיים, ואיש יקר.
0: יצא לך להכיר אותו?
5: כן, כן, בהחלט. נפגשנו כמה וכמה פעמים. וכאן,
0: וכאן. אתה מתרגם את זה מיפנית ביחד עם הקיקו טקהשי.
5: הקיקו טקהשי, שהייתה פעם אשתי.
0: כן. והיא בעצם, כמו שאמרת, מספרת לך את הסיפור. ואתה יוצק את זה לתוך תבנית של שירה.
5: עוברים מילה-מילה, yeah, מקבלים כן. את התוכן, בודקים כן. אם יש משקל, אם יש uh, משהו נוסף שצריך לדעת, קונוטציות, כל דבר, כל דבר שאפשר לדעת על כן. השיר, אני... ש... נשמע, זה נשמע
0: איזה שיר שמתחיל, לכאורה מצחיק, אבל mm. לא מסתיים כך.
5: חבר קופץ. חבר שלי קפץ מהקומה התשיעית. בקומה השישית ניתר מן המרפסת. בשלישית הוטח בחרקוב הגגון. ונפל השיחים שעל הקרקע. לחייו וברכיו משופשפות מעט. הוא חזר במעלית לקומה התשיעית, וקרא שוב את חצי העמוד של מכתב ההתאבדות. היו שם שלוש מילות יחס שגויות. והוא תיקן אותן. הפעם רץ במעלה המדרגות לקומה ה-16, ושוב קפץ. בקומה ה-12 צימח כנפיים. בקומה העשירית לחד בן רוח. הקיף לאט את שמי הלילה.
1: כל כך יפה שהוא מתקן את ההגה בדקות הספורות שהוא חי, הוא יתקן את הטעויות. איך אתה מגיע אל השירה? זאת אומרת, אם אתה לא
0: קורא יפנית שוטפת, לא דובר, איך אתה קורא את השירים האלה? את הניקרואה
5: קראתי באנגלית, קודם כל. אתה ניקרואה תורגם להרבה מאוד שפות, אנגלית בוודאי.
0: ואז משהו שמוצא חן ואתה... הולך אל מישהו שיהיה דובר יפנית ומביא אותו אל העברית.
5: כן, כן, למעשה תרגמתי ספר שלם של תני קרו.
0: אתה יכול לדבר על איזשהו תהליך שעברת כמתרגם? כי בטוח עברת תהליכים מנקודת הפתיחה ועד היום.
5: יש משהו למרבית ההפתעה שנשאר אותו דבר מההתחלה ועד היום. כי הסקרנות שלי בתרגום זה לא רק לראות את זה פתאום בעברית. אלא ללבוש קצת את האישיות של המתורגם. להיות קצת סאפו, להיות קצת טאני קאווה. זה קצת
1: כמו פייר מנר מחברו של דון קיחוטה,
5: כן? בדיוק. בסיפור של בורכס, על
0: אדם
1: שמחליט לכתוב מחדש את דון קיחוטה.
5: בדיוק, נכון מאוד. זאת אומרת,
0: יש פה גם עניין של זהויות בעצם, זאת אומרת, של לחיות קצת או להרגיש את החיים
1: שלהם כדי לעשות איזשהו תרגום אמין.
5: בדיוק, ובגלל זה זו הרפתקה, זה משהו שאותי הוא מרתק.
1: אבל איך זה מתנגש, נגיד אתה, שאתה משורר, איך זה... עם זה מתנגש בכלל, עם היצירה העצמאית שלך, כשאתה שואל זהויות מאחרים?
5: גם כמשורר, אני לא משורר של נוסחה אחת שאיתה אני רץ 40 שנה, אלא אני מחדש את עצמי כל הזמן ומחפש דרכי ביטוי שיתאימו למה שיש לי לומר.
0: אני אגיד לך גם למה אנחנו שואלות את זה, כי בימים אלה גמרה אור ספר של מסות על תרגומים של שמעון זנדברג, חתן פרס לעשות שיר משיר, ושם הוא באמת מדבר על ההיסטוריה של התרגום גם לעברית. אז למשל, ידוע הדבר המשעשע הזה שרומאו ויוליה היו פה רם ויעל.
5: זל קיצון. כן.
0: ניסו <laughs> לא מעט אנשים בזמנו לייהד כל מיני תרגומים מהלועזית, או לשים להם לשון מקראי, דברים שבאמת אין בינם לבין המקור שום קשר. והוא גם כותב על, על זה שלפעמים הקול של המשורר בעברית כופה את עצמו על התרגום, על התוצאה. אז, אז איך אתה מפריד את הקול שלך, של אמיר, אור, יהודי, זה בהמשך...
1: כיהודי,
5: ישראלי אחרי. וכן הלאה. זאת ההכפתקה. זאת אומרת, תראה, אם אני מתרגם את ספו, אז...
0: אתה צריך להשיל את עצמך באיזשהו אופן ולתת לה להיכנס. נכון,
5: אני צריך לתת לה להיכנס, אני צריך להקשיב איך היא מדברת, ביוונית. כן. וספו מדברת לא יוונית של רחוב ולא סלנג, אלא מדברת יוונית יפה. כן. אז אני צריך לתת לה יוונית יפה ולא סלנג
0: ולא משוררת האהבה הגדולה.
5: נכון, וכאן היא מדברת uh, אל מישהי שהיא מאוהבת בה. נדמה לי שווה לאלים. נדמה לי שווה לאלים כל איש היושב מולך. מתי אוזנו מקרוב לקולך המתוק, ולצחוקך הנכסף שחיי הסעיר את הלב בחזי. כי רק הביטבח לרגע לא אוכל לדבר עוד. קפאה לשוני, וכרגע אש דקה פושטת מתחת אורי. בעיניי דבר אינני רואה עוד, קולות צוללים באוזניי. זיעה מעליי ניגרת, ורעד אוחזני כולי. אני צהובה מעשב, דומני עוד מעט ואמות. אך את הכל אפשר לשאת, כי...
0: זה השורות המפורסמות, אני צהובה מעשב, דומני עוד
1: מעט ואמות, מפורסמות שלה. כמה אמון צריך לתת במתרגם, אני כקוראת, כשאני קוראת תרגומים משפות שאין לי שום נגישות אליהן, כמו יוונית עתיקה או יפנית. הרבה אמון נדרש. נכון,
5: ויש פה גם החלטות פואטיות לגמרי. המילה צהובה יותר מעשב, כלור יותר רע ביוונית, אפשר לתרגם אותה ירוקה, אפשר לתרגם אותה חיוורת, אפשר לתרגם אותה צהובה. רק אני חשבתי שמי עומדת למות, אז זה סבבה צהוב. היא צהובה ולא לא ירוקה, כן. נכון.
1: <laughs> אמיר, אתה ייסדת, הקמת וייסדת וניהלת במשך שנים רבות את הליקון, ואתה במובנ... במובנים רבים... בבית הספר לשירה. בבית הספר לשירה אחראי על ממש דורות שלמים של משוררים ש... שלמדו שירה וכתבו וכותב... וכותבים שירה. גם היום אפילו מלמדים שירה. ואתה בשנים האחרונות מסתכל על הפרויקט מפעל החיים הזה מהצד, איך הוא נראה לך היום? איך זירת השירה הישראלית נראית לך היום? הרבה זרמים קמו מאז.
5: כן, אני חושב שזו זירה, אם אפשר, כן, זירה, לפעמים זה נראה כמו זירה, כי אנשים נלחמים גם השני. זירת זרים, כן. אבל בסך הכל זה מאוד חי, יש הרבה מאוד יצירה. אני חושב שכשהקמתי את אליקון הייתה די דממה, גם לא היו במות לפרסם. ו... הדבר הנוסף, אני חושב, הערך הנוסף, הוא שנתתי אפשרות uh, לאנשים באמת להשכיל. זאת אומרת, לא צריך להמציא את הגלגל, לא צריך לכתוב uh, שירה בפרוזה, uh, אלא צריך uh, לקחת את כל האוצרות, uh, שיהיה לך תיבת כלים, ולכתוב משם מה שאתה רוצה ומה שאתה צריך. מה שנקרא
1: קרוא וכתוב, קודם תקראו, אחר כך תכתבו. נכון, נכון. ותגיד <אד> דבר אחד שאתה אוהב ולא אוהב, תתחיל דווקא השלילי, שנגמור בחיובי בשירה <אד> שנכתבת היום.
5: מה שאני לא אוהב זה שאני קורא לפעמים מין פרוזה קצוצת שורות שאין לה שום הדהודים בשום ספרות, לא עברית ולא אחרת. מה,
1: שירי ההייקו העבריים? או... לא, לא, לא הייקו,
5: mm. לא הייקו. שירה...
0: הוא, הוא אמר, <laughs> כן, כן, פרוזה קצוצת כן. קצוצת, כן. כן. כן במקום כן. לכתוב מאמר פובליציסטי, הפכו את זה לשיר, שמו את זה בשורות קצרות. כן, ו... איזשהו מאמר <laughs> דעה.
5: וגם אני והדברים היפים הם... שאני קורא גם משוררים שמתרוממים הרבה מעבר לזה. כותבים, אגב, הרבה מהמגזר הדתי-לאומי, כי שם יש תיבת תהודה. כן. וגם מתרוממים מהר לשירה הווידואית, לכל המקומות שבעצם משורר יכול להגיב עליהם. אז אם גם זה קיים וגם זה קיים, אז הכל טוב, יש לנו תקווה. אז <אף> אפשר אור, כן. לראות
0: אותך הערב <laughs> עם עוד חברים בתולעת ספרים?
5: מה זה שבע? מה
1: זה
0: שבע? הספר, שבע. משעה 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 שבע. משעה
1: שבע. משעה שבע.
0: משעה שבע. 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 משעה
5: הלילה ערבתי על חדרך, ואלך שוממה אין חש. ועינייך מרוחות בחלון.
0: הלילה ערבתי על חדרך, שיר המציצנות של ביאליק. זה כל כך יפה, וזה החבורת אל המשורר ש... נכינה מחדש שירים רבים שלו בצורה מאוד uh, מקורית ומרתקת. ועכשיו אנחנו אל מועדון הקריאה שלנו ואל היורצייט לביאליק. אירוע הזיכרון השנתי לחיים נחמן ביאליק ייערך uh, הערב, ציון uh, 83 שנים למותו. זה ייערך בבית העלמין טרומפלדור, וכחלק מאזכרה יתקיים במקום המופע מישהו בבית העלמין. מסע תיאטרלי מוזיקלי על נבחי נפשו של המשורר הלאומי, שמבוסס על המופע מישהו בבית שמתקיים. ואת ביאליק עצמו, ואת המופע יצרו עידית הרמן ואריאל ברונז מתיאטרון קליפה. שלום לשניכם, אבל שלום. לפני שנדבר איתכם בואו נשמע קטע קצר מהקולות של ההצגה.
1: קולות רפאים, משהו. ספוקי כזה, ביאליק. בעצם אתם מחיים מחדש את ביאליק ואת מאניה וכל מיני דמויות שקשורות בתקופה, אחד העם, דיזינגוף, אולי גם עיר היען.
6: בהחלט עיר היען. אהובתו הציירת של ביאליק.
1: וזה כשאתם בחדרי הבית, מין בית רפאים כזה, שאתם מגדירים אותו בתוכניה שלכם בית הרפאים הכי פעיל שיש.
0: ואתם כן. כולכם לבושים גם, כאילו רופאות רפאים עם העדשות התכולות האלה של זומבי. לחלוטין, כן,
6: יש שם באמת הקפדה מאוד יתרה על העיצוב. אבל יש להבדיל בין המופע מישהו בבית, שבאמת מתרחש בתוך ביתו של המשורר, וככה נכנס אל תוך כל חדר, ומתאים את הסצנה ואת השיר שמוצג בכל חדר לחדר עצמו ולבית. ולכל הסיפורים ולכל הסיפורי הרפאים שסיפרו לנו על הבית הזה. והמופע שהתרחש היום בבית העלמין, שהוא בעצם טקס אזכרה חד פעמי. וכן, שטרחנו עליו לא מעט. אז רגע, אז
1: תכף נדבר עליו, אבל אולי באמת להבין את הקונספט, את הרעיון של המופע הזה, והמופע והמופע ערב, זה הטקסטים שאתם מדברים אותם, הם מתוך הארכיון, מתוך מכתבים אותנטיים, שהוא כתב, שכתבו לו. איך בניתם את זה? אני אתן
6: את הרשות לאריאל, כי אריאל ערך וכתב את הטקסטים, אז הוא יודע איך הוא בנה את זה. אז בילית כמה שעות
4: עם
1: אבנרי.
6: כן,
4: ביליתי כמה וכמה עם שמואל אבנרי, שהוא בעצם המקורב ביותר לחיים נחמן. הוא נציגו בעצם, עלי כן, נציגו עלי אדמות.
0: איך בחרתם את הטקסטים?
4: בעצם הטקסטים שנבחרו, כן, קיבלנו משמואל כמות פשוט בלתי הגיונית של חומרים ומכתבים. ומתוך זה בעצם היינו צריכים uh, לערוך ולאבד את, uh, את מלוא דמותו של uh, המשורר uh, בלי לכתוא. Uh...
6: יש לך פה דפים, אתה רוצה אולי לקרוא כן, לנו איזשהו קטע? <חל> <את> <חל> <התסת> אני רוצה לומר שבסופו של דבר יצא שהתמקדנו בנושא אהבה ויחסים. כן, ש... מן הסתם התנדבליה ש... לי. לאו דווקא, כי כל האזכרות הקודמות, וחקרנו לא מעט על האזכרות הקודמות שלו, התמקדו בנושאים שברומו של עולם, ואנחנו נושאים הלאומים, דווקא... נושאים הלאומיים, המשורר כן, הלאומי, בדיוק. הפוליטיקה, השפה, ההריגה. ו... כן. נכון, ואנחנו דווקא בחרנו להתמקד בוויכוח הזה שלו עם אחד העם, על... הרי אחד העם האשים אותו שהוא כותב ממש שירים אירוטיים ושירים נלוזיים. אז בחרנו להסתובב סביב, ה... סביב העניין הזה של, של מהי אהבה ומהם הפנים המודרניות שלה בכתיבה.
4: ומעבר לזה, גם יש לציין שגם יש uh, בתוך המופע ביקורת uh, שמופנית מאחד העם, מרבניצקי. מדיזינגוף, uh, כלפי ביאליק, מה של... מה למשל?
6: אנשים לא מרוצים ממנו. למה?
4: Uh, <laughs> אם זה <laughs> בעצם... זו דמות מאוד בעייתית בסך הכל. ההתחלה שלו, שהוא התחיל uh, בתור uh, משורר מאוד מאוד אישי, ובשירי האהבה שלו, שלא היו מקובלים כהנה וכהנה בש בשום חוג באודסה שמכבד את עצמו. Uh...
0: אנחנו מנסים להקים פה מדינה ציונית, והוא מתעסק <laughs> כן. בלבבות. <laughs> אז רגע, אז נקרא להם עוד, כן. ומה עוד? איזה אין... עוד
1: טיעונים? זו הייתה טענה מרכזית <laughs> נגדו של, של רבניצקי ו...
0: לא, <laughs> לא, לא רק. אותו רבניצקי שכתב איתו אגב את ספר האגדה, הם היו חברים בלב ובנפש.
6: כן. <laughs> לא... הם
4: היו, <laughs> כן, כן, בשר אחד. יש כן. ציטוט אפילו שלו שהוא מתאר את ה... בעצם כשדיזינגוף רוצה לקנות את הציור המפורסם שבהם הם... שבו הם עמלים על האגדה, אז ביאליק אומר לו, איך אני יכול, כשאנחנו בשר אחד, ותראה את הקרחת שלו, והקרחת שלי משתקפות זה אל מול זו? טוב,
0: אז אני סקרנית, יש לך פה ערימת דפים. תקרא לנו קצת. אז ממש
4: על קצה המזלג, זה בעצם מתוך ציטוט של ביאליק, שהוא בעצם נתן כתשובה לפרופסור לגניזה, שבעצם אמר ש... השירה העכשווית באותה תקופה היא כצועה רותחת. אז אדונים, אתם אומרים שהספרות החדשה נידונה בצועה רותחת. כעת הצועה עודה רותחת, אבל לאחר 300 שנה, כשהצועה תקפא ותהיה לגללים, אזי יקומו הפרופסורים לחטט בגללים אלה. אין רואים את הרוח, אלא היא הנוהגת את הספינה, ולא הסמרטוטים האלה המתנפנפים מעל התורן לעיני כל. זה בדיוק, ממשיך. בדיוק, בדיוק, ממשיך בדיוק דיברו פה
0: השבוע אצלנו בכאן תרבות לא, לא מעט על זה שרוצים לסגור את החוגים, חוג לספרות עברית, באוניברסיטה העברית, הנה, עם אבל כן, הרוח, הרוח הרי תהיה חזקה אה, רוצים לסגור את, את כל, כל התרבות. כל... מי כל צריך? התרבות. טוב, עכשיו אתם... לוקחים היום את המופע שאתם עושים אותו באמת בחדרים של בית ביאליק, שהוא לעצמו, כשלעצמו. גם מופע מאוד ספוקי ומרתק, באמת אה, לראות את דיאלית מחדש. שגם נשען על מחקר
6: מעמיק כן. על החייו. ואתם הולכים ואל... עם כל הספוקיות הזאת אל בית קברות. אל המקום הספוקי אל ביותר בתל אביב. כן. <laughs> אז קודם כל אני גם חייבת... שם קבורים כל
0: אה... גיבורי העם וסופרי העם. נכון. ומה אתם הולכים לעשות שם אני עם אני קרינולינות אדומות ועיפור? לא, 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 לא להגזים, <laughs> אבל
6: אני חייבת רגע להאשים ול... ולרומם את איילת ביטן שלונסקי, כן, שהיא בעצם המנהלות. האוצרת, האוצרת של, של בית העיר ושל מתחם ביאליק, שזה לחלוטין רעיון שלה. זאת אומרת, אני לא, אנחנו שנינו לא העלינו על דעתנו לעשות מופעה. זאת אומרת, הפרובוקציה לא ב... שלך. הפעם <laughs> לא. <laughs> הפעם <laughs> לא <laughs> תראי, <laughs> אנחנו בהחלט הרמנו לה, כמו שאומרים, לא פעם <laughs> לפרובוקציות, והיא כבר מאוד רגילה אלינו בשנתיים האחרונות, אנחנו עובדים יחד לא מעט. והפעם הפרובוקציה היא שלה, ש... פרובוקציה מאוד מבורכת, כי... תראי, זה לא... זה לא הולך להיות שם משהו מיופייף וקרינולינות, זה ממש טקס אזכרה ש... כמחזה, ו... דמויות מאוד מאוד צבעוניות ומעניינות מההיסטוריה שלנו. יוצאות ומדברות, ובעצם מה, תוך כדי לא שוברות. מה, הן כאילו יוצאות
0: מהן מן הקברים? לא, בדיוק. לא,
6: קבור. לא, קבור. לא ניסינו קבור. לעשות את, ה... <laughs> את המהלך <laughs> הכל כך <laughs> פשוט <laughs> הזה, מתבקש <laughs> הזה של להוציא אותם מתוך הקברים, אבל על מה בעצם מדברות? מספרות <laughs> על האיש, על ביאליק. איזה ביאליק okay. יש לכם? הרי כל אחד יש לו את הביאליק שלו. איזה ביאליק אוהב אדם, ביאליק רגזן. וביאליק עני, עני בעין, אני אני, בעין אני, ש, ש, שאנשים לא יודעים על זה. הוא גדל בבית, אני מאוד. כן. כן. אה, ביאליק, ביאליק עם חיי אהבה מאוד שסויים ומעניינים, ביאליק אהב חשוך ילדים, אה, כל מיני ביאליקים. כן. איך
0: אתם מתייחסים באמת לאלה ולמניה, אל הבית הגדול הזה שבו בסופו של דבר אין ילדים? נכון. והוא כותב כל הרי כך כל כך הרבה שירי כל שירי ילדים. לשירי ילדים, כן. סיפורים
6: לילדים. Uh, יש לנו התייחסות רבה לזה במופע. מה <laughs> אתם עושים? זה בהחלט משהו רגע מאוד רגע, מאוד מק... נוגע כן, ללב. נכון, כל כן. חדר
1: מקבל כן, את השיר שלו. כן. אז...
6: במופע עצמו חדר הילדים מקבל את השיר מעבר לים, והשיר מעבר לים נבחן מחדש. ב כמטאפורה לגעגוע לילד שמעולם לא...
0: תתדעו ציפור עם הדרך לשם.
6: אריאל ברונז, אתה רוצה לקרוא עוד קטע? נראה.
0: יש,
4: כן, פשוט יש איזו אנקדוטה פשוט, ששמואל, לאחר שהיה לנו דיון לא פשוט, אני כן אשתף דווקא בזה. על כך שבסופו של דבר, לאחר שערכתי את כל הטקסט והוא הוצג באחת החזרות, שכולנו ראינו שבעצם הנוכחות של הה, הסוציאלית של ביאליק, וה, והפתיחות, והפתיחות שלו, כל המנהגי... אירוח. אירוח, אירוח אין, עלו כן, אליו היו... רמניה mm. הייתה צריכה כן. לעצור את האנשים בכניסה. אולי כן. זאת אחת הסיבות
1: שהם עברו אחר כך לרמת גן. כן. באמת, זה אחלה. אז בואו
0: ממש, אנחנו צריכים לסיים. אז זה ממש לסיום סיומת, אז כי עם הזה ש... עוד מעט ישירו אותך <חדשות> פה גם לקרוא חדשות, <חדשות> אתה יודע. למה?
4: זה בעצם במשפט אחד שהוא אומר, הוא מדבר על הומואים, אוקיי? מה העמדה שלו בנוגע לעליזים?
6: זה אגב חומרים ששמואל הוציא עבורנו, <pyramidal> חומרים נצלע, שלא יצאו מעולהם. זה נפלא, כי הנה למשל <innovation> לא ידענו על זה. <cast> <res> <mana>
4: יש שאני נמשך אחרי יופיו של גבר לא פחות מאשר ליופי שבאישה. ואין כאן חלילה משום סטייה ונהייה שלא כדרכה. אלא התפעלות טהורה ובריאה מהיפה שבטבע.
0: איזה
4: יופי. מקסים. ביאליק. ביאליק, עידית הרמן, אריאל
0: ברונז, המופע, מישהו בבית הערב, בבית העלמין, בטרומפלדור, היורצייט לביאליק, תודה. חופשית. כניסה חופשית.
4: תיאטרון קליפה. תיאטרון, קליפה, קליפה, נכון,
0: כן. הכי חשוב, טוב. שאתם עושים <laughs> אין סוף הצגות ומופעים, גם שבאמת נטועים בספרות ובמילה הכתובה, מרתקים לאורך השנים. אז תודה, תודה לכם. לכם, ואנחנו נפרדות.
1: שיר של ביאליק. שירי אה, לב ארי. ענת שרון בלייס, ביום ראשון יהיו פה מאיה סלע ויובל אביבי, ואנחנו נאמר כאן, לכם סוף תרבות. שבוע נעים. עד כן,
0: תמצאו אותנו גם בפודקאסטים ובאתר האינטרנט להתראות.
2: <אח ניסי> ני> below the anii in women in women in women in and men in